0: De Britten wisten het al. Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten en op het einde winnen de Duitsers. Oei, nee, nee, sorry, dat klopt niet. Uh, een wedstrijd duurt 105 minuten en op het einde wint... Ja, wie wint er dan eigenlijk? Niet Klebrugge, niet Eupen, niet de ref, niet de journalist... en al zeker niet de reputatie van de Belgische voetbalcompetitie. Eén speeldag Jubilei-Pronik heeft al de liefde voor het voetbal dat het EK had opgebouwd... in één keer doen inruilen voor cynisme en frustratie. Al zagen we in onze Pintjesliga ook gewoon heel mooie dingen in het openingsweekend. En gelukkig maar. Welkom bij Shotcast. Janko. Dag Guillaume. Janko, we zijn hier met ons twee om, uh, om wat een speeldag eigenlijk te, te analyseren voor de eerste keer dit seizoen.
1: Ja, het is eigenlijk mijn eerste echt aflevering en direct wel een speeldag dat kan tellen. Ja. Ik ben er nog niet allemaal goed aan.
0: Hier doe je het voor hè.
1: Dat zal wel zijn. Dat zal wel zijn. Nee, uh, we hadden
0: ons voorgenomen om uh, ons korter concept dat we tijdens het EK hebben geïntroduceerd uh, door te trekken. Maar denk je dat we al deze gebeurtenissen van de afgelopen weekend gaan kunnen bundelen in 40 minuten? Want tijdens het EK was het een half uurtje. Laten we voor dit 40 minuten pakken, maar blijft een moeilijke opdracht, denk ik.
1: Ja, we gaan ons best doen, maar ja, ik betwijfel of dat het gaat lukken. Oké, okay, va, goed. Uh,
0: ja, onze reguliere shotcast hebben we altijd in, uh, in, uh, op de redactie. Uh, nee, nemen we eigenlijk hier op in de studio liever. Terwijl het EK hebben opgenomen op de redactie met een aparte producer. Deze is vandaag niet fysiek wel in ons hartjes aanwezig. Maar dus die kunnen we niet vragen of we binnen ons tijdbestek kunnen blijven. Dus eh, ik stel voor dat ik hier even mijn gsm erbij pak. ik voeg de daad o, o. bij het woord. Eh, en dat ik hier even een timer instel met een alarmpje dat ons verwittigt na 40 minuten. Zodat we zeker, zeker daar niet over gaan.
1: We gaan we alleen voor een effectieve speeltijd of gaan we ook... Uh... Niet beginnen. Nee, oké. Okay, e we... we gaan niet beginnen
0: met die discussie. Dat gaan we subiet heel lang en in tijd uitgebreid doen, denk ik. Dus... Laten we in dit vrolijke openingspraatje het vrolijk houden, goed? Ik zal geen tijd trekken. Oké, okay, dat is goed. Oh, en <laughs> woordgrapjes, serieus? Nee, nee, nee nog niet. Oh, ik vind het al vervelend dat er hier geen derde het bij Het is nog goed, vroeg, hè? Ja, ja inderdaad. Zowat, uh, de timer is ingesteld. Het is tijd om erin te vliegen. Elke week vragen onze vrienden van Biewen zich af wat er te onthouden valt van het competitieweekend. En wij, wij geven hen maar wat graag het antwoord. Eh, onze vrienden van Biewen zijn er dus nog steeds bij. En Janko, zoals ik in het eh, openingswoordje zei, ja, deze eerste speeldag was niet echt reclame voor de Jubilee Pro League. Eh, een beetje vaarheissa in diverse matchen. Een paar ploegen die het wel goed deden, maar veel andere ploegen die duidelijk nog niet klaar waren. En als klop op de vuurpijl het hele slot van eh, Club Brugge-Eupen, waar eh, ja, alles centraal stond behalve voetbal
1: ja, als ik het zo hoor, lees en zie is Club Brugge Eupen toch de wedstrijd waar het meest rond te doen was maar dat is eigenlijk... hoor, lees en zie, want ja, ik lees kranten en ik zie samenvattingen maar de wedstrijd zelf heb ik eigenlijk niet kunnen zien want ik zat op dat moment in een auto richting mijn eigen wedstrijd, Anderlecht Union okay. maar als ik het ja, dus zo hoor, lees en zie gelukkig maar dat ik er niet teveel van heb gezien hè. nee, want ik, ik zat er wel bij uh, uh,
0: voor mijn tv dan wel en uh, ja, alleen, ik zat er half bij voor de tv, want uh, er werd zodanig lang overgespeeld in het Jan-Breidelstadion dat Eleven besloot om al een paar keer naar Anderlecht Union te gaan, dus in het midden van eigenlijk wat het moment van het weekend was, uh, zagen wij plotseling een manneke piesver in unionkleuren verschijnen uh, op, uh, op Eleven. Dus dat was heel apart. En als je meerdere kanalen hebt, probeer dit toch te voorkomen. Want mm. allee, mensen hebben ook graag een nabeschouwing dat er geen enkele reactie te zien was op tv. Hey, dat is goed voor ons, hè? voor onze site, hè? want dan moeten de mensen ja, naar ons sorry. komen, naar het nieuwsblad. Hè? Maar ja, uh, je wil dat ook wel zien. Maar, maar dat was eigenlijk al, uh, al heel gek... En uh, ja, ze waren er duidelijk niet op voorbereid. Uh, want ja, wie was er eigenlijk voorbereid op een, op een Club Brugge of een wedstrijd... die finaal 105 minuten en 12 seconden geduurd heeft?
1: Ja, dat is wat, ik weet ook, we zaten, Ik zat naar de opwarming te kijken op ja. Anderlecht. En we zagen plots op het grote scherm en er werd de wedstrijd ook uitgezonden. Wij konden dus wel naar Club Brugge kijken, gek genoeg. <laughs> <laughs> uh, en ik zei er plots 10 minuten extra tijd. Dus iedereen keek ook naar elkaar van... Huh? Wat gebeurt daar? Ja. Dus ja, vertel het ons. Wat, wat gebeurde daar? Ah, wel, ja, dus... dus... Effectief, tien
0: minuten extra tijd is dan in de praktijk vijftien minuten extra tijd geworden. Uh, ja, die tien minuten waren aangegeven door meerdere stilligende momenten. En ja, wat het grote probleem was eigenlijk achteraf, was niet zozeer dat er tien minuten extra bij kwamen, al was dat redelijk verrassend, mm. maar dat komen subito. Maar wel dat Club Brugge dan niet scoorde binnen die tien minuten extra tijd, maar wel in minuut 103. Want toen dat gebeurde, was de voetbalwereld helemaal niet mee te houden. Dat ja, was het op Twitter echt heel heftig. Ja, op Twitter. En ik denk zelfs ook gewoon uh, ja, voor ieders TV-scherm, mm -hmm. voor mensen die nog niet geconnecteerd zijn met Twitter. Maar uh, ja, de volledige discussie trok zij op gang. Namelijk, hoe kon het in godsnaam dat er 15 minuten werden opgevoerd gespeeld, terwijl er maar 10 werden bijgeteld initieel? Um, en eerlijk, ja, eigenlijk is dat maar de logica zelf. Hè? Want eerst en vooral, sinds de introductie van de VAR zie je al geregeld dat er 5 tot 6 minuten extra tijd zijn. Um, en uh, dat komt eigenlijk omdat elke seconde die de VAR nodig heeft om in te grijpen, die wordt eigenlijk bijgeteld aan de speeltijd. Mm -hmm. Dus mm -hmm. dat wordt bijgehouden door de hoofdtreffer en de vierde man, en die overleggen daarover en die uh, houden dat op die manier bij. Daar moet je dan nog eens bij rekenen, dat een vervanging uh, en nog wat andere zaken eigenlijk een standaard uh, duur extra uh, opleveren. wordt een vervanging een standaard 30 seconden extra, ook al duurt die wat langer. Mm -hmm. Ze rekenen daar standaard uh, 30 seconden bij. En daardoor werd het eigenlijk wel logisch dat je... Zeker omdat het in die extra tijd ook een paar keer stil lag, dat je eigenlijk eh, 14 tot 15 effectieve speelminuten bijgekregen hebt.
1: Ja, ik heb dus ook wel de samenvatting gezien, en vooral de reactie van Philippe Clement daarna. Ik vond hij wel nog vrij rustig in zijn reactie, misschien ook wel omdat Club Brugge nog had gescoord, maar ik hoorde hem ook wel zeggen dat de keeper van de Eupen tot wel drie keer toe krampen kreeg. Ja. Dat, dat heb ik nog nooit gezien, een keeper met nee, krampen. Ik nog... Dat is echt ik ook, ik uh, ik heb helemaal het zo... nieuw.
0: Ik heb het zelfs gisteren niet gezien, maar ik heb het maar twee keer opgemerkt. Dus ik dacht van, oké, okay, waar dat die derde keer vandaan kwam, uh, heb ik misschien gemist. Maar uh, ja, zelfs twee keer is, is redelijk uniek in mijn ogen. Uh, Mats zei zelfs dat er gerust meer dan tien minuten initieel hadden mogen bijgetaald worden. Mm -hmm. En hij in de praktijk gelijk gekregen. Uh, maar ja, wat dus de keeper van Eupen de deed, Nuri Dien, ja, dat was, dat was eigenlijk veel te opzichtig... om nog onder de lieflijke term tijdrekken te vallen. Want we durven dat natuurlijk zo charmant of slim of tactisch sterk vinden. Maar dit, dit was eigenlijk een beetje te kortig. Uh, ja, wat dat helemaal deed in de tweede helft van de, van de match... en dan ook nog eens in die extra tijd... Uh, en Eupen had er wel een klein beetje een sport van gemaakt. Jens Koos bijvoorbeeld, die uh, had ook een blessure opgelopen. en rolde nog even tactisch terug op het veld, om er toch maar voor te zorgen dat, uh, ja, dat er toch nog even werd stilgelegd, uh, uh, de wedstrijd. Uh, ja, en de conclusie was uiteindelijk, van die 115 minuten, uh, die er uh, uh, volgens de klok gespeeld werden, zijn er op het veld, of werd er effectief 58 minuten gevoetbald. 58 van de 115. Dat is wel heel weinig. Dat is wel heel weinig, he. wel heel weinig uh, want uh, ja, die 58 minuten... dat is eigenlijk het normale gemiddelde van effectieve speeltijd... voor een normale match die 90 minuten duurt. Dus eigenlijk is dat nog een extra argument... dat uh, het helemaal niet onlogisch was dat er zoveel tijd werd bijgeteld... Uh, want ze zijn nu effectief op het gemiddelde van uh, de effectieve uh, speeltijd mm -hmm. die tijdens het EK heeft plaatsgevonden per wedstrijd, neergekomen. Dus ja. Uh, ja, dat is echt wel iets. Ja, het, het was heel uniek, maar eigenlijk was het niet meer dan normaal, is mijn conclusie. Nee,
1: oké, okay, dat snap ik. Ja, ik vind ook wel gewoon ja, dat is ergens jammer bent. Want... In zekere zin ze had je gehoord, een half uur van je leven kwijt. Je had dan ook gewoon 60 minuten kunnen voetballen... en dan hey, op tijd de krant kunnen binnensturen... en ja. iets anders kunnen doen met dat half uur.
0: En had je de half uur kunnen, kunnen gebruiken, effectief? Ja.
1: Ik kan altijd een half uur gebruiken in een dag en zeker zo net voor een deadline. Okay. Maar uh, wat ik wel vind in effectieve speeltijd, ik vind dat wel interessant, omdat ja. Valerie van Avermaat, onze collega, mm -hmm. die is uh, een aantal weken geleden ondertussen naar de Future Cup geweest. Ja. Dat is een toernooi in Nederland, uh, waar dat ook Club Next aan deelnam, Samen met een aantal Nederlandse belofteploegen en de belofteploeg van uh, Red Bull Leipzig. Ja. En er hebben ze een aantal spelregels getest die het voetbal sneller en aantrekkelijker moeten maken. Ja. Dus een van de dingen was bijvoorbeeld uh, dat spelers niet meer moesten ingooien, maar intrappen of in dribbelen. Maar ook die effectieve speeltijd is daar getest. Dus ik denk dat er uh, twee keer 30 minuten werd gevoetbald. voetbal. Dus ook eigenlijk ja. ja, ja, een uur, zoals uh, in Club Brugge, ja. Later, nee, zondag, ja, ja.
0: Die effectieve speeltijd is gewoon een discussie die het voetbal verdient. Net zoals mm -hmm. de VAR zo'n discussie heeft gekregen. Of de arbitrage in totaliteit. En twee keer 30 minuten voetbal is eigenlijk hetgeen wat dan mensen zeggen van: oké, okay, dat is wel de ideale vorm. Uh, nu, die discussie gaat er niet komen. De UEFA en de FIFA hebben al gezegd van ja. Um, dat is niet voor mm, ja, de komende jaren. Dus uh, we moeten daar niet op hopen voor 2023... dat er daar effectief een een uh, testcase van komt. Zoals mm -hmm. met de videoreffen er kwam. Maar ik zie toch... Ja, misschien hier en daar een klein nadeeltje... maar toch voornamelijk ja? voordelen aan, aan die zaken. Want ja, we stonden ook allemaal op de banken na Italië en België... toen dat er zeven minuten effectief gespeeld werden in de laatste twintig minuten. Dan viel dat uiteindelijk nog mee... als je verleek met wat er gisteren gebeurd is. Dus... Um, ja, ik, ik zie veel voordeel.
1: Ja, ik ook. Vooral om dat, ja, dat tijdtrekken. Je kunt over heel veel dingen zeggen van... Ah oh ja, dat hoort bij voetbal dit en dat. Maar dat tijdtrekken, ja, dat maakt het alleen maar vervelend. Dat is mm -hmm. voor mij ook als vroeger als supporter, vandaag ja. als journalist... Als ik naar een wedstrijd aan het kijken ben... En ze beginnen met tijdrekken en zo... Dat zijn de momenten waarop ik op mijn gsm kijk... En mijn aandacht verlies. Ja. Terwijl met een effectieve speeltijd... Zou dat, ja, zou dat geen probleem zijn. Want het tempo zou effectief hoger liggen volgens ja, mij. Ja, ik vind dat ook. Uh, maar ja, inderdaad zoals gezegd... Allee, dat ervan gaat komen, die kennis lijkt mij bijzonder klein. Mm -hmm. Dus we gaan het hiermee moeten doen. Dus ja, zoals gezegd, ja, het was eigenlijk ja, volledig juist om die tien minuten erbij mm -hmm. te tellen. Maar ik vind dat wel, dan moeten we dat wel ja, consequent overal ja. gaan toepassen. Want anders ja, is Club Brugge wel bevoordeeld gisteren.
0: Ja, want dat is ook wel waarom dat iedereen uh, bijna in lichter laaien stond gisteren. Ja. Van, dit gebeurt toch nooit. Ja, maar het is niet omdat nooit iets gebeurt dat daarom niet correct is. Dus Bram van der Ries maakt daar gewoon, denk ik, in mijn ogen de juiste call. Uh, alleen moet de rest dan wel volgen. Net zoals bijvoorbeeld overtredingen in de carré uh, bij mm -hmm, Corners, ja. dat dat nog veel te licht bestraft wordt. En dat er daar nog steeds een grijze zone is, een heel brede grijze zone, waar in elke ref eigenlijk een beetje een ander aanvoelen aan heeft. Mm -hmm. Terwijl dit eigenlijk meer... Ja, dit is feitelijker. En ja, is waar. Je kunt ja, dat tellen. Hè? Allee, je, jawel, perfect je kunt het perfect time, tellen. Hè? En er heeft nu iemand eindelijk keer gedurft om die double digits te gebruiken ja. in die extra tijd. Dus
1: ik zou zeggen van, uh, we gaan het nog meemaken, durf het dan ook geven. Ja, en ik hoop gewoon... Dat kan ook een manier zijn om dat tijdrekje de wereld uit te helpen. Ja. Dat is toch het eigenlijk wat we willen, want dat is, ja, dat is ja. belachelijk. Hè.
0: Of gele kaarten geven, maar een tweede gele kaart geven. Het gebeurt eens een keer ja. voor een keeper. In de Nederlandse divisie is het onlangs nog ja. een keer gebeurd. Maar uh, ja, dat, dat, dat gaan we veel minder gebeuren. Dus nee, gewoon eerlijk tellen. Ja, effectief. Trouwens, nog een leuk weetje. Als je op YouTube opzoekt van de leukste tijdrekmomentjes. Mm -hmm. Weet je nog wie dat de eerste clip is die je in het eerste YouTube-filmpje... Te zien krijgt. Dus die eigenlijk de ultieme tijdrekker is, kunnen zo uitconcluderen, volgens YouTube. Uhm, uh... Kilian Mbappé? Uh, tegen België? Ja? Nee, uh, het is Glen Verbouwen. Ah, toch iets met België dan? Glen Verbouwen, ten tijde van Zuid-Afrika, waar hij dus eigenlijk ah, ja, wacht. Uh, eigenlijk is het ook niet tijdrekken, want de bal is los. Dus uh, hij lokt eigenlijk dan uh, ja, de, de tegenspeler in kwestie. En dan springt hij wel tegen hem en doet hij alsof hij toch wel een beetje geblesseerd is.
1: Dus daar begint dan wel het tijdrekken. Ja, het is geen tijdrekken, maar ook gewoon belachelijk en vervelend. Hè. Sorry, ja. Sorry Glyn, als je ja. nog daar wil komen. Maar het is wel heerlijk om te
0: zien en we praten er nu nog over. Dat is waar, dat is waar. Dus wat, uh, over de match zelf, Club uh, Brugge-eupen. Ja, uiteindelijk 2-2. Ja, en heel veel meer heeft Club Brugge ook niet verdiend. Hè. We, uh, we kunnen veel praten over dat tijdrekken, maar als sportief was het gewoon ook... En voetballen is een beetje te weinig, te weinig dominant. Na rust zeer weinig gecreëerd. Uh, David werd op middenveld werd uitgespeeld. Vreemd. Ja, hij um, is ook al op de flank uitgespeeld. Dus ja, club weet duidelijk niet meer wat ze met hem moeten doen. Maar ja, zoveel miljoenen betaald van we gaan hem toch nog maar hier en daar eens een kans geven. Misschien kan hij dat dan wel. We moeten er iets mee, hè? Ja, maar na uh, Clinton de Mata had hij eigenlijk het laagste passingspercentage. En dat is nooit echt goed voor een, een middenvelder. Nee. Um, ja, het, het, het was gewoon niet goed genoeg en, en Eupen stond ook gewoon wel redelijk goed. Uh, ondanks het feit dat ze geen enkele inkomende transfer hebben, geen geld meer krijgen van het uh, moederbedrijf uit Midden-Oosten. En ondanks het feit dat we ook wel de nieuwe coach, uh, meneer Stefan Kreimer, ook niet echt de grootste adelbrieven kon voorleggen. Dus uh, wel don Eupen.
1: Ja, en ik ken nog tijdens iemand die Eupen uh, op plaats 17 was het, denk ik. Was het in zijn voorbeschouwing? En wie zou dat zijn? Ik denk uh, jij, meneer Maan.
0: Ah, okay, Oké, dus gaat het zo beginnen, effectief. Ja. Allee, we zijn hier echt al een kwartier ik had echt het gevoel van, we hebben hier een goede vibe tegen Lars moet ik altijd ook een keer uh, uh, iets kunnen verdragen uh, Gert ook doet soms een keer uit de hoogte jij doet eigenlijk eindelijk even vlot mee we zijn hier bezig met een serieuze podcast en dan ben je toch ook al steekjes doen. wie, wie heeft die manier nagedacht? ik moet er
1: mee oppassen, want eigenlijk, ja, de mensen moeten weten, is er weten Je bent eigenlijk een basis, ja. dus ik moet oppassen met dat soort steken dus we gaan gewoon doorgaan op die uh, Stefan Kramer ja. en, uh, en we gaan oppassen, hè? Beekman <laughs> absoluut dat is wel een opvallend figuur. Ik hoorde op de radio ook wel dat hij er langs de echt stond rond te springen en te doen ja. Ja. En vooral, het
0: was keihard aan het trainen. Dus die man echt... Eh, ja, hij had ook zo'n een, een, een trainingsoutfit aan, dus ja. een kostuum. Uh, mijn jeansbroek eronder. Charmant dus, wel, hè? Ja, de, ja dat is, is wel charmant. Ja, dat is echt zoals... Ja, hij komt uit de lagere regio ja. in Duitsland. Ik zou mij ook zo kleden als ik in een lagere regio in Duitsland zou komen. Ja, effectief. Dus
1: uh, ja, hij, 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 was, hij was echt overenthousiast bijna. Maar het beste verhaal zit onder je sweater... Op, uh, op de borst van Stefan ah, okay, Krimp. Ja, de borst, staat er... <laughs> er staat een, uh, een tatoeage van Arminia Bielefeld. Oh, uh, well, grote fan waarschijnlijk? Of... Nee, nee, hij is een fan van FC Keulen. Dat is een, een ploeg die, die iets verderop ligt. Dat is zijn favoriete ploeg. Ja, het, wel... het zou eigenlijk bijna een derby kunnen zijn, dat ja, Duitse normale. Inderdaad. Maar uh, hij is dus geen fan van, uh, van Bielefeld. Hij is er wel coach geweest. En hij heeft toen, toen uh, Bielefeld in derde klasse speelde, een uh, weddenschap afgesloten met een fan... En uh, die van had gezegd van ja, als, als je naar tweede promoveert, mm -hmm. laat je een tatoeage zitten van, uh, van Bielefeld. Okay. En Kreven had gezegd van ja, we gaan nooit, uh, nooit promoveren, dus ja, dat is goed. Maar ze zijn gepromoveerd en hij heeft het woord gehouden, dus ja, daar kunnen we alleen maar respect voor hebben. Fantastisch. Denk ik.
0: Ja, <laughs> nee, ik, ik ja oké, okay, respect voor het woord houden, misschien had hij niet echt die uitdaging moeten nagaan. Maar, maar coaches met tattoos, dat is nu toch wel... Heel apart spelers wel, maar zijn er,
1: zijn er verhalen van coaches met tattoos of, of stafleden of, uh, of refs of zo? Ik kan voorlopig alleen maar aan uh, Jorge Sampaoli denken, ex-bondscoach van uh, Argentinië. Die ja? heeft wel vrij veel tatoeages op zijn okay. armen. Maar ja, dat is wel iets dat we hoe langer hoe meer gaan zien in het voetbal. Hè. Want ja, al die spelers hebben tegenwoordig tattoos. Veel van die spelers zullen ja. later coach worden... Dus we gaan dat wel meer zien. Ik vraag me alleen af hoe, ja, hoe serieus sommige coaches later gaan genomen worden. Ik duim echt voor Jonathan Lejaart als, <laughs> als latere coach. Ja, maar oké, okay, ja, die heeft die schrijfhout. Ja. Winnie, Widi Wiki heeft hij op... Uh, Mocht dat mijn een V zeggen trouwens. Uh, in Latijn wordt een V als een V uitgesprek. Dat weet ik. Oké, maar, allee, ja, uh, okay, maar we, we leren Latijn, maar we spreken geen Latijn. Hè. Nee, dat is waar. Dat is alleen iets voor pastoors en ja. voor... Uh, niet voor mij, dus. En, het voor, en het voor het
0: vaticaan in zijn totaliteit. Ja, dat is, dat is waar. Maar in plaats van Veni Vidi schreef hij... Vini, Vini, Vini ja, dus Vini, wijn Vici. eigenlijk. Dus en, Van de Wijn uh, over, zag en overwon, is de vertaling daar Effectief.
1: Maar Jonathan Langer is niet de enige speler met, belach, met belachelijke uh, tatoeages. Je hebt ook Uros Vitas die uh, nog bij K.W. Mechel een agent heeft gespeeld. En agent, ja, klopt. Die heeft uh, een, uh, een tatoeage van het gezicht van zijn vrouw op zijn ribbikes staan. Maar we zijn nog kunnen zeggen... Oh, ik kan nog mooi zijn als er ja. een mooie vrouw is. Maar dat is een belachelijk lelijke tekening. Als je dat ziet, ga dan volgens mij toch ook eens... Ik zou even zeggen dat het een belachelijk lelijke vrouw is. Dat <laughs> zou ik niet durven zeggen. Nee, nee, nee. Je hebt dan nog ook ja, Leroy Sané. Die heeft ja. een gigantische tekening van zichzelf op zijn borst staan. Maar okay. echt in het heel grote. Apart. Allee, hoe ijdel zat je dan? Maar mijn favoriet is uh, Arthur Boruk. Ik weet niet of ik dat juist uitspreek. Dat is een Poolse naam, dat kan ik iets minder goed nee. dan Latijn. Maar die heeft dus um, op zijn buik een tatoeage staan van een aapje dat voorovergebogen staat. Ja. En het poepenolleke van het aapje ja. is een, een, een aanval. <laughs> maar als je dat ziet bij uw trainer, ja, dan, dan neem je toch niks nog serieus. Maar ook als ploegmaat, als daar plotseling naast ja, staat. Wat, wat, wat moet je dan doen?
0: Dan moet je daar dan een opmerking over maken? Moet je daar iets je, daar je vinger daarin steken? Allee, ik, ik, ik snap het niet.
1: Hoe, ik, zou, dat... ik zou gewoon er niet te veel van zeggen. Want volgens mij ja, moet je heel hard oppassen met mensen die zo'n tatoeages laten zitten. Okay. Ik vind wel... Fijn trouwens, ondanks het feit dat we uit totaal
0: verschillende regio's komen, dat poepenolken ook wel een, een gangbaar woord is, is in, in uw dialect.
1: Universele poepenolken. Ja, dat is en... de laatste keer dat ik <laughs> kan zeggen, want ik denk dat mensen
0: mij ook steeds minder serieus gaan nemen. <laughs> ik denk het ook, maar dat is echt zo het, het woord dat mijn moeder daarvoor gebruikte, om het toch zo'n beetje af te zwakken, omdat gat of reet of zo, nou, dat, dat is toch allemaal te vies, volwassen. Ja. Dus dan, dat kwam wat makkelijker binnen. Snap je? Ik begrijp het volledig, okay. maar ik ga het nooit meer uitspreken in de podcast. Oké, okay, dat is goed. Goodbye, Poepenolke. Uh, er was natuurlijk veel meer dan Klebrugge-Eupen. Uh, op deze openingsspeeldag heeft, uh, heeft van de G5 plus Antwerpen, dus de, de pak, nu de zes grootste ploegen van het land, zowaar geen enkele ploeg gewonnen. En ze hebben samen wel geteld drie punten gepakt. Standaard en Henk hebben natuurlijk tegen elkaar gespeeld. Maar zelfs zonder die match hebben de andere uh, G5-ploegen één punt gezamenlijk gepakt. Wat eigenlijk een dramatische, dramatische, dramatische start is voor, uh, voor de titelkandidaten.
1: Ja, ja het schrijnend, ja. Ja, het is gewoon heel pijnlijk en ik, ik hoorde onder meer Philippe Clément voor de eerste match, dus niet als excuus al zeggen van ja, we beginnen heel vroeg aan een competitie en zo, en dat is belachelijk daar ben ik het ermee eens maar ik vind geen excuus Nee. Want ja, die, die kleine ploegen die beginnen even vroeg. En die, ja. die zijn wel klaar, blijkbaar voor die eerste wedstrijd. Okay. En die, ja, die zullen ook wel wachten op, op, op spelers die dan bij de grotere ploegen ja, op overschot zijn en nog goedekoper worden. En zo. Want dat is ook het excuus dat de grote ploegen aanhalen ja. van ja, we wachten tot de transfers goedkoper worden, en dit en dat. Maar ja, ik vind het gewoon uh, ik vind het geen excuus nee. dat we zo vroeg
0: beginnen. En, en zoals jij zei, je zat op Anderlecht Union
1: en van alle topclubs. Was Anderlecht misschien dan toch de meest tegenvallende? Anderlecht was heel slecht, dat ja. kan ik wel zeggen. Ja. Um, ja. Ze begonnen eigenlijk niet slecht. Het eerste kwartier volksaard nog wel vrij degelijk. Um, ze zetten goed terug, ze zetten hun Unio mm -hmm. eigenlijk, eigenlijk goed vast. Ze hadden vrijwel controle. Maar wat je dan bij Anderlecht toch nog altijd mist, is zo... ja Die man die, die, die met een splijtende pas toch zo eens een spits kan wegsturen of zo. Dat mm -hmm. heb je niet. Ze kunnen mm -hmm. allemaal voetballen, dat balletje rondtikken en zo, dat gaat wel. Maar die laatste pas, dat ontbreekt. Het is zo precies of ze kregen zo'n een of andere soort angst van dat ze aan die grote richting komen. Ja. Dat is misschien een cliché, maar zo voelden het echt wel. Ja,
0: want ik zag een... Uh, iemand had een, een stukje uit het uh, matchverslag van, uh, van Brus, van de Brusselse uh, <lacht> tv-zender, uh, gedeeld, over het feit dat er daar een paar duiven op, uh, op het strafschopgebied aan het kamperen waren, of op de helft van Anderlecht zelfs, of van Unio. Uh, en ik deelde dat dan bij ons in de shotcast en ja. en stichtte daar plotseling een, een Jan-Ko Beekman zijn vingertje op, Zeg, zeg mabe, in mijn <lacht> verslag staat dat ook wel.
1: Hè. Ik was er nog volop bezig en mijn verslag in de persa van Anderleg. En uh, inderdaad, ik zie een Uw berichtje binnenkomen mm -hmm. van die duiven. En ik denk van, allee, zeg, Nu zijn die allemaal met mijn, met mijn leuke insteek dat ja. ik gaan lopen. Dus uh, ik zou ook willen zeggen, als de mensen nu denken... dat ik dat had gestolen bij de collega's <laughs> van Brussel... dat is echt niet het geval. Ik had die duiven zelf ook zien zitten. Ja, want, want... zij spreken van vier ja, duiven en jij van drie. <laughs> We zouden eens moeten factchecken op de beelden. Maar ik heb er effectief maar drie geteld. Misschien was ze er alleen gaan vliegen. Okay. Maar ze hebben er wel echt lang gezeten. Oké, okay, ja,
0: dat is wel tekenend inderdaad. En wat ik ook tekenend vond, na de wedstrijd en zijn, zijn postmatchpraatje... Mm -hmm. Uh, nam Hendrik van Krombrug het woord fouten zo'n acht keer in de mond. Uh, ja. En dan waren die fouten altijd doelend op fouten van zijn eigen ploeg. Uh, ja, dat zegt het wel allemaal een
1: beetje, denk ik. Ja, effectief. Alleen er zullen wel meer fouten gemaakt zijn. Het zullen er misschien echt uh, geweest zijn. Ja. Maar ja, er waren er twee die heel hard opvielen. Hè. Het was uh, eerst Kilian Sardella. Mm -hmm. Die eerste tegel die een, een crosspas volledig over de geel gaan. die er volledig op verkeek. Dan uh, La Poussin en de assist voor de uh, 0-1 liet geven. Ja. En dan zijn vervanger, Amir Morillo, Iemand die ja. iets meer ervaring toch de rechtsbijg van anderen ligt. Ja, die ging eigenlijk nog harder in de fout bij de 1-2. Ja. Uh, ja, die, die gaf een super slechte terugspeelbal op Harwood Bellis. Ja. Maar dat Dante van zij vriend van de show, uh, een def of Nieuwe een ja. goal kon aanbieden. Nee, een... Heel pijnlijk, jezelf zo in de voet schieten. Direct rowback naar het EK. Eerst en vooral al
0: met die, uh, met die tattoos van daarnet. Slovaken, mm -hmm. dat was ook een ploeg volledig met tattoos. Ja. En nu ook weer, want die eerste speeldagen, of die eerste matchdays was de rechtsbak ook een beetje de vervloekte ja, positie. Waar. Ik herinner mij zelfs nog een Rus die met zijn uh, kersen tegen een, uh, <laughs> tegen een doelpaal uh, ja. terechtgekomen te was. Dus, uh, dus dat was al... Uh, ja, het, het EK stelt zich gewoon, het trekt zich gewoon door. Uh, nu, uh, je zegt daar Dante van Zijr, was die uh, wel ten volle bezig eigenlijk met deze derby. <laughs> Want uh, je had ook nog een ander berichtje gedeeld van het weekend. Uh, nou, dat, dat, dat trok wel mijn aandacht.
1: Ja, ik, 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 oh, ik moet je dat wel vertellen. Ja, ik ja vertellen. wel. Ik kreeg uh, zaterdagavond uh, nog een berichtje binnen van uh, de Ante van Zijer. Uh, met de vraag of ik... Uh, ik denk eerlijk gezegd wel uit een berichtje dat het naar meerdere journalisten net gestuurd. Want ja, ik werd ook niet met een naam aangesproken. Zo, ja. Het was zo een standaard berichtje. Met de vraag of we Showbiz collega's kenden. Die eventueel een, uh, een, een interview of een artikel konden, konden maken over of met zijn vriendin. Ja. Ik ben eigenlijk de naam vergeten, ik zou het eens moeten opzoeken. Maar die uh, ja, doet doe blijkbaar mee aan een of andere misverkiezing. En die kon uh, blijkbaar wel wat promotie en gebruiken. En Dante, Dante werd
0: ingeschakeld om <laughs> zijn contacten <laughs> even te doen. Uh...
1: Blijkbaar, ja. Pff, Prachtig eigenlijk.
0: Nu... Um... Ja, uh, dat, dat was er. bij helemaal van mijn maak. <laughs> uh, nee, uh, uh, want uh, ik moet nu iets doen wat ik eigenlijk niet graag doe. Uh, zijn de Lars gelijk geven. Want uh, Lars had het voorspeld in onze grote voorbeschouwing. Union wordt misschien wel eens de dark horse van dit seizoen. Company zei voor de match ook al. Union kan wel eens de prestaties van KVO Stende herhalen mm -hmm, dit ja. seizoen. En uh, ja, uh, na deze eerste match lijkt alles erop dat het wel die richting uitgaat.
1: Ja, ik heb er gisteren ook aan moeten denken. Want uh, ja, het eerste kwartier, ik zeg het aan de licht, was eigenlijk de betere ploeg, het controleren. Terwijl ja. ik. Ik had wel zo'n blitzert van Union, zo, hè, ja. zo met veel hoesting, veel drive. Maar dat bleef eigenlijk achterwege. Het was eigenlijk pas na die, die verrassende goal na 20 minuten de Reunion echt in een wedstrijd kwam. Maar dan waren ze wel echt goed. Ja. Je zag dat dat was de kampioenploeg van vorig seizoen. Er stonden nog geen nieuwkomers in de basis, als ik me niet vergis. En ja, die ploeg was echt goed op elkaar ja. ingespeeld. Vooral die linkerflank met uh, Lapoussin, Thoma... die wisselden uh, geregeld van positie en Undef. Dat zat echt goed in elkaar. En dat waren echt, ja, je er driehoekjes. Ja. Bij Aanderlicht moeten ze echt jaloers geweest zijn. Want Compagnie was na en voor de wedstrijd eigenlijk ook al aan het zagen... over het uh, gebrek aan automatisme... Ja, Union had die wel een restaurant ja. te zien. Oké, okay, goed, perfect. Uh, ik denk dat we er inderdaad
0: nog veel, uh, nog veel genot gaan, uh, gaan aan beleven. Um, en nu dat ik toch eigenlijk al complimentjes aan het uitdelen ben, uh, uh, in dit geval aan Lars, denk ik dat het ook wel terecht is dat ik jou, Dark Horse Chalourois, die met knappe 03% postende begonnen is aan de competitie, mm -hmm. en leider is van de competitie, toch ook even laat vallen. Dus uh, heb er precies ook wel een oog voor.
1: Boah, ja, ik werd er ook al op gewezen door, uh, door een, een luisteraar op ja. Twitter Die ook al zei van, amai, u uh, ja, bent dark horse, uh, goed bezig Maar ja, ik kan toch voorzichtig blijven Ik ga dat uh, vel van de zebra niet verkopen voor oh, hij geschoten oh, nee, is Om het met een uh, flauwe nee, woordspeling uh, net, te zeggen
0: Net op het moment dat ik een beetje respect voor u begon te krijgen dit. <laughs> Nee toch Maar uh, waarom? Want, uh, ja, Charlotte we well? ik was er uh, sceptisch te uh, mm -hmm. tegenover Stond ik er tegenover nog steeds wel een beetje, maar ja. 0-3 gevleid? Gevleid of, of,
1: uh... zou je ook niet zeggen, want het zat niet slecht in elkaar. Maar het had ook gewoon uh, anders kunnen aflopen. Oostende was in de openingsfase beter. Had gemakkelijk kunnen scoren. Het had, mm -hmm. uh, het had ook een uh, hoger aantal expected goals en Chalderwa. zei zegt ook wel iets. Chalderwa was heel, heel efficiënt ja. tegen Oostende. Maar je ziet wel dat er iets staat bij Chalderwa. Zoals ik al zei voor, voor de, de match... En ik heb het gevoel dat het ook alleen nog maar beter kan worden. Ja. Er moet nog een spits bijkomen met Nicholson. En Ondanks het
0: feit dat Media gescoord
1: heeft. Ja, ik stuur het naar Bram van Varenberg onder Shaldervoud. Je krijgt wereldspits. Maar Wereld. ik denk niet dat het uh, de eerste spits zal blijven. Maar Nicholson moet nog terugkomen. Ik verwacht dat er uh, nog wel wat gaat bijkomen. En vooral, Adam Zorgaan, de ja. dark jonkie van Lars, is al in het land... Ah, okay. Dus ja, ja, dat is veelbelovend. Want dat was een probleem. Hè? Dat ja, was ja. toch de man die nog in zijn eigen land vast zat. Klopt. Uh, maar is, is uh, hij is uiteindelijk Hij is aangekomen. Ja. Ja. En
0: de andere nieuwkomer, rechtsvoor,
1: help mij even met zijn naam. Anas Zarouri. Ja, ik had gezegd dat het een linksvoor was. Klopt ook, uh, ja. volgens mij. Maar hij maar... werd
0: rechts uitgespeeld op Oostende.
1: Ja, niet echt rechts. Eerder zo als als zo spits rond okay. uh, BDA. En hij deed dat niet slecht. Nee, hij deed goed. Zo. Nee, een goede dribbel en ook heel doelgericht. Okay. Maar uh, goede schoten op doel. Ja, ook een doelpunt gemaakt gewoon. Um, dus ja, ik zie het wel goed komen, Michel. All right, oké, okay, goed.
0: Nu, ik vond het geweldig geweldige coach van uh, Alexander Blessen, uh, hm. na de wedstrijd, dus de coach van Oostende. Die, uh, ja, die had het ook wel allemaal gezien en die zei van yeah, we had a shit organization, dat is al geweldig. Maar vooral wat er nadien kwam, we hebben wel de eerste zeven minuten goed gespeeld. En als een coach <laughs> zoiets doet, denk ik altijd van nee, doet -do dat niet, oké, okay. je werd goed begonnen aan de match. Maar allez, zeven minuten, uh, los van Club Brugge-Eupen, is dat een twaalfde van uw wedstrijd, twaalf uh, Dus... Dat moet je niet doen. Want Het is dan... te weinig. Hè, zeven, ja, zeven minuten is gewoon wat te weinig. Ja. Je mag langer goed spelen dan zeven minuten. Het is geen prestatie als je zeven minuten doet wat
1: de coach gevraagd heeft. Nou, ik vond uh, Ed Stil, of Edward ja. Stil, aan de overkant ook wel. Hij meenom. mocht Ed Stil. Ja. Hij mocht echt niet Ed <laughs> zeggen liever. Dat, dat weet ik nog niet. Ik heb ooit zijn vader een bericht gestuurd. Maar, uh, en, voor, ja, voor een stuk over de broer Stil. Ja, en, en dat is ik, dan positief, uh, negatief afgelopen als je zegt dat je geen Ed mocht zijn. Nee, hij wilde geen interview geven. Ah, hij wilde niet veel over zijn zoon praten. Maar uh, alleszins, ik... Uh, wel, allee, het is moeilijk om die te beoordelen op basis van één wedstrijd. Maar ik had wel het gevoel dat het goed stond al. Ja. Uh, zaterdag tegen Oostende, dat ten eerste. En ik vond ook zijn interview na de match wel goed. Want ja. we hadden al gezegd he, dat de Bajat veel Roberto Martinez in hem zegt, Dat bleek ook wel in dat, in dat interviewtje na de wedstrijd al. Want... Hij complimenten over die organisatie. En in plaats van zichzelf op de borst te kloppen, wat sommige trainers wel zouden durven mm -hmm. doen, was het wel zo meteen van, ja, ja, maar het was toch ook wel dankzij de mentaliteit van de spelers en omdat zij het plan perfect ja. uitvoerden. Allee, ja, dat, dat is knap dat hem dat doet. Maar wat, wat ik het beste vond aan, aan zijn interview was, in vlekkeloos Nederlands. Want het is ja. geen Belg, het is, nee, het is maar, een, een Brit. Het zoon stil. van
0: Expat in Brussel, ja, dus uh, Engels, Franstalig en dan ook wel Nederlands opgevoed, maar mm -hmm. dan nog... Je moet je het, het maar doen. Zo, ja Bijna zonder accent ook. Hè. Ja, en
1: het was trouwens niet een enige dit weekend nee. dat uh, in Vlekloos Nederlands deed, als uh, niet-Belg, ook een baaie lei. Ja. Uh, uh, vrijdagavond, na ging's dan daar, deed daar ook heel knap. Die stond er blijkbaar ook op om het uh, in het Nederlands te ja, doen. Dat vond ik doen. wel
0: opvallend, omdat hij toch al meer dan een half jaar aan het werk is nu bij een, uh, bij een Waalse club. Ja? En dus eigenlijk, je verwacht er niet meer van dat het in het Nederlands hoeft, maar dan heeft ja. hij dat toch bijgespijkerd tijdens, uh, tijdens de afgelopen uh,
1: zomer. En, uh, en dat was er ook nog uh, de Antwerpcoach, hè? Ja, Brian Priske. Hij ja, heeft in België voetbal, maar toch ook al vrij lang geleden, ja. volgens mij. En dat was ook echt in het Nederlands. En in zijn interview na de match tegen KV Mechelen vond ik ook goed, omdat hij ja, heel nuchter analyse gewoon van, zijn wets, van de wedstrijd van zijn ploeg. En met een complimentje voor KV Mechelen. Allee, ik vind er als trainer wel, lijkt mij een aanwinst,
0: Brian Priske. Nee, inderdaad. Nu, um, Charleroi, leuk en, en aardig. Eén ding moeten ze wel veranderen en um, dat zijn de shirts. De, de shirts zijn echt mooi. Er zijn trouwens heel veel mooie shirts in aanloop. Het zijn ook uh. allemaal uh, redelijke shirts die zo nauw aanzitten uh, of aansluiten dat je uh, ja, wel wat meer tepels ziet dan anders. Dat <laughs> uh, belooft in de winter. Dat belooft zeker in de winter. Uh, maar die shirts van Charleroi hebben achteraan geen namen. En, en dat vind uh. ik zo: ja, nee, dat, dat moet voor mij. Dat, dat, dat kan niet anders. Er moeten namen op staan.
1: Ja, bij was dat seizoen ook volgens mij een probleem. Ja, nee, dat kan wel, ja. Die hebben nu wel namen. Die de supporters daar heel blij mee waren. Dat ja. begrijp ik ook wel. Maar, maar zo'n shirts, ja, ja. ze zijn allemaal
0: heel mooi. Um, ik, ik heb nooit echt een gevoel van, goh, dit is echt zo'n lelijk shirt zoals er in het verleden wel een paar geweest zijn.
1: Ja, ja, ja je, je spreekt nu over namen, maar je kunt ook namen op je op shirt zetten. Ja. Maar dan ook zoveel sponsors erop zetten, dat je de namen gewoon niet meer ziet. Dat kun je kunt ook doen. Ik denk spontaan aan Molecule en Zoltouargen eigenlijk. Ja, klopt, daar ja, verwees ik inderdaad. Ah, Oké, okay, goed. Want uh, ja, Zoltouargen was er effectief een kampioen. Ik denk dat nu, ik heb, er, ik heb er niet op gelet dit weekend, maar dat het nu wel meevalt dat, ja, dat ze stappen hebben gezet. Maar uh, ja, er is een Franse blog, Lucarne opposé heet die. En dat is zo een blog die zich ja. zo bezig met uh, hoe ik het zeggen, de lagere regionen en zo. Mm -hmm. cult eigenlijk, een cult ja. voetbalblog. En uh, die houden ook een, een verkiezing elk jaar van de kakamiseta. Uh,
0: het shit shirt eigenlijk. Ja, het shitshirt. Dus het,
1: het lelijkste shirt van het okay. jaar. En in uh, 2017 was uh, Zolte een van de genomineerden. Ja. En uh, de motivatie van de blog luidde dat de spelers van uh, Zolte Warichem leken op wandelende sandwichborden. Oh, dus nee. die stoorden zich ook uh, nogal hard wel. Ja, aan de die overvloed aan, aan, aan en, sponsors gewonden, gewonden op de shirt. Uiteindelijk? Nee, het is uiteindelijk Girondin de Bordeaux dat aan het langste eind heeft getrokken. En hoe zag hun shirt eruit? Ja, dat waren van die. Dat leek zo op een postkaart. Er stonden precies zo Oei. tekeningen op. Van, ja, was dat de skyline van Bordeaux of zo? Maar ook lelijk iets. Oké, okay, goed. Lelijk dus. Uh, Svat, so de uh, shirts uh, achterwege laten. Want wij, ja,
0: we zitten hier nog steeds met een tijdslotje. Ik durf al niet kijken naar onze timer. Ik heb het gevoel dat hij elke moment al kan afgaan. Maar we hebben dus een tijdslot uh, in die mate zelfs dat we niet uitgebreid kunnen babbelen over uh, ja, de bal die Cyril Dessers tegenstandaar in zijn noten heeft gehad. Want daar zouden heel veel de over voet kunnen in vertellen. zijn noten zelfs. En een voet ook.
1: Ja, was, ja, ik dacht... Ah, was ja, het nog goed? Ja, ja, want hij oh. zei tegen de scheidsrechter ook blijkbaar... ...vertelde na de wedstrijd van... ...ja, hij heeft een bal geraakt, maar niet de juiste.
0: Ah, juist, ja. ja, ja. <laughs> Welle, kijk, er valt zoveel over te analyseren. Ja. Uh, maar misschien kunnen we nog één vraag stellen... ...algemeen over, over deze eerste speeldag. Uh, wie heeft naast Chalouroua... Uh, ...jou nog een goede indruk nagelaten als team?
1: Oh, ja, ik, uh, ik heb u er juist al een steekje proberen geven... ...maar ik zal nu ook misschien een compliment geven. Ah, misschien graag, ja. Uw Dark Horse, KV Michel Ah, oké, okay, ja.
0: Nee, uh, ja, hoeft hoef me niet te paaien, duid het dan
1: een beetje eerst, ja. eh, zonder het gewoon te zeggen. Ik doe het misschien ook niet per se omdat jij het hebt gezegd, maar eerder omdat uh, Patrick God, in de uh, van Antwerpen, ah. op, de, op de website van onze zusterkant, heeft gezegd dat KV mag dromen van de top 4. Dat vind ik nu wel uh, een heel, heel, heel straffe uitspraak. Ja, okay. Ik heb ze tussen vijf en acht gepronosticeerd alleen ja. Allee, wij. Uh, allee, iedereen ja. moet gewoon iets kiezen. Maar... We hebben een groep gedaan, inderdaad. Ja. Maar ja, inderdaad, tegen Antwerpen toch, ja, die 0-2 achterstand opgehaald. Ja. Ze hebben direct drie nieuwkomers ingepast in die ploeg: Hugo Kuipers, Samuel oum Gouet, de middenvelder, en ja. dan nog de verdediger, Vinicius Souza had ja. ik mijn En die deden het alle drie, gewoon meer dan degelijk. Ja. En ja, het was al een goede ploeg, we Als je hier nog een ries kunt versterken, ja, kan het alleen maar beter worden. En ook ja. KV Mechland is wel zo'n ploeg die echt gaat profiteren van het feit dat het publiek terug in het stadion is. Ja. Hè?
0: en uh, we, hebben een keer, we zijn eens door een speelschema gegaan mm -hmm. uh, tijdens een grote voorbeschouwing. En daarin zeiden we ook van, ik denk dat ze tegen Antwerpen en misschien nog tegen Agen spelen op speeldag 4. Mm -hmm. mm -hmm. Maar de vier andere ploegen in de eerste zes wedstrijden zijn oké. Okay. Dus uh, we hebben toen gezegd, ze ons niet verbazen als die met een 16 op 18 bijvoorbeeld starten. En dan, dan heb je natuurlijk een gigantische kickstart naar de rest van het seizoen. Uh, ik denk dat de kwaliteit van de ploeg nog steeds te laag ligt. Uh, om echt nog... Um... Voor top 4 dan. Voor top 4. Ja. Uh, ik denk dat de staf uh, uitmuntend werk doet. Uh, en altijd wel een goed plan heeft. Ook nu weer tegen Antwerpen, Waar dat Prieske wel een idee heeft uh, ja. hoe dat hij exact moest spelen. Maar ze hadden dat heel goed met uh, hoge druk. En ook met de positionering van de aanvallers Had uh, KV Mechelen dat heel goed uh, belet. Uh, maar ja, uh, ik denk dat net iets te weinig is. En, en nu dat toch al Antwerpen valt en Prieske... Um... Ik denk dat het niet lang gaat duren eer dat Engels in de ploeg gaat komen. Nee. Want uh, Sec was bijzonder matig. Uh, natuurlijk wel een berende duels, maar voor de rest uh, iets te weinig. Dat kan Engels ook probleemloos ja. uh, opvangen. En uh, ja, uh, Prieske en zijn ploeg. En ook de kwaliteit daar. Ja, dat moet allemaal nog een beetje, nog een beetje groeien. Uh, ja. Terwijl je bij de overkant dan ziet dat Verdi Druif wel volledig rijp
1: aan het seizoen is begonnen. Ja, Verdi Druif. Goede naam ook. Hè? Ja. Ja. En, en mijn woordmopje ga je gewoon heren. Ah, oh ja, het is heel vroeg nog. Hè. Ik heb volgens mij nog naloog te weinig gedronken. Van <laughs> maar goed, ja, nee, maar, ja, drijf en dergelijke. Ja, dat zijn
0: dan wel zo'n spelers waar je toch ook graag naar kijkt. En zeker ja, twee goals in drie minuten. Daar moeten fans ook bij zijn bij zo'n moment.
1: Ja, en Antwerp zit trouwens met een, een drijfcomplex. Ah, is dat? Ja, ik was deze week naar de, de vierkante paal aan het luisteren. Dat is de Antwerp-podcast, ja. waarin dat ook vriend van de show van onze Hans Red Magic... Meneer Red Magic, ja. ...mee achter zit... En die had het voor de wedstrijd al, dus uh, Druif had nog geen twee keer gescoord tegen Antwerpen op dat moment, al over die eikel van een Druif. Dus oh, die hebben eigenlijk uh, problemen met die mensen. Ja, omdat uh, twee jaar geleden in de voorrondes van de Europa League is uh, Antwerpen uitgeschakeld door ja. AZ. En okay. het was Ferdi Druif die toen uh, net in de, denk, de 96ste minuut de 1-1 maakte voor AZ. Ai. En voor een verlenging zorgde waarin uh, Antwerpen alsnog ten onder ging. En nu weer? Ja, uh... nu weer twee goals. Dus ik denk dat uh, meneer Druif niet. Uh, een vriend van de show gaan worden bij de vierkante Paal. Nee, je zou zelfs een beetje kunnen durven zeggen... dat dat redelijk zuur is. Oh,
0: Zure druif. Ik stel voor dat we naar het volgende blokje gaan. Hè? Ik stel nee. ook voor dat we naar het, het, het volgende blokje gaan... want wij zijn hier helemaal mee. Tijd om over te gaan naar de wisselrubriek. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. De ogen van de shotcasters... staan altijd in havikstand... Wat hebben zij gezien dat niemand anders zag? En vooral, kunnen ze het verklaren? Dit is Ik Zie, Ik Zie Wat Jij Niet Ziet. Uh, Janko, een, uh, ja, een rubriek van wel leer is dit, die we nu ja. een beetje opnieuw de nodige uh, ja, uh, vuur in ondergat uh, <laughs> schenken, zodat hij opnieuw begint te leven. Um, ik zag dat iedereen mooi gebruind was in deze eerste speeldag. Dat, dat valt altijd keihard op uh, na ja, deze... Zo na, die zomer, zo, zo ja. na de zomer. Um, maar ik zag ook iets in KV Kortrex ik, ik weet niet of jou daar iets is opgevallen? Nee, zo aandachtig heb ik die wedstrijd niet gezien. Dus vertel het me. Nee, wel kijk. Uh, Teddy Chevalier en Fais Selemani. Uh, salami. Ik krijg het, je <laughs> het is heel vroeg, hè. He, het is vroeg, ligt ja, nog. vroeg, hè. ligt Ja, Olympische Spelen. Ik ben al bezig van vijf uur, vriend. Oh, respect. Tot, he. Maar dus, uh, Selemani en Chevalier. Uh, die 4-0 doelpunt op een, uh, op een nogal aparte wijze. Zo, de armen flapperend naast het lichaam. En zo, de borst ah, vooruit. Ah, ik heb je we samen met weer Daan. Ja, ja Christophe Daan kwam dan ook uh, erbij. Um, en, en mensen... Ja, die, uh, die dat dan zien, die denken meteen van... Hé, waar komt dat vandaan? Want dat was duidelijk ingestudeerd. Dus ik heb eens, uh, ben eens te raden gegaan... bij onze KVK-watcher uh, uh, Gretel Korovits. En die zei eigenlijk van... ja de, er gaat eigenlijk een filmpje... Hoor, doet een filmpje de ronde in de kleedkamer van, uh, van Kortrijk. En uh, ja... Dat is plotseling de hype om, het, om alles wat dat ze doen... of alles wat dat ze goed doen, het op die manier te vieren. En dat filmpje bleek dus effectief een, um, een video te zijn... van MMA-fighter Conor McGregor. Ja. Die ook altijd zo opkomt als hij uh, een kamp moet uh, beslechten. Dus, uh, ja... Origineel. ja McGregor is het dus eigenlijk geland. Niet alleen in Kortrijk, maar ook daar in de kleedkamer. En heeft blijkbaar uh,
1: iedereen daar uh, uh, aangegrepen. Ja, ik volg dat niet echt zo, de MMA. Ik heb wel onlangs zo'n fragment gehoord van... Uh... De Conor McGregor, waarin dat hem zo'n tegenstander, ik weet niet meer wie, zou ik eens moeten opzoeken, aan um, trash talk was. Ja? ja, ik vind het allemaal... Ja, het is niet mijn ding, dus okay. zolang dat ze die trash talk achterwege laten is het voor mij, oké. Okay, als het bij die belachelijke gebaren houden, dan kijk ik er mijn leven. Oké, okay, maar wow. <laughs> het is
0: precies niet uw, uw, uw vriend, die, die sporter en die sportak is in zijn, uh, zijn totaliteit. Ja,
1: nee, Lars is hier niet, dus ik probeer ook zoiets cynischer te zijn. Ik ah, moet dat een dat? beetje compenseren. Ja, dat is wel waar, ja. ja. Ik, ik kan hier vrolijk ademen, ik ben hier, ik, ben hier,
0: <laughs> ik ben hier gelukkig en ik weet niet hoe dat komt, eigenlijk. We gaan dat zo houden. We dat zo houden. Eh, denken we nog aan andere gekke juichgebaren in de eerste klasse... die spontaan naar boven komen?
1: Goh, gekke juichgebaren? Ja, ik moet dan altijd denken aan die, die IJslandse ploeg. Maar ja, die spelen in laat, België laat natuurlijk. Het, ja. zijn, nou. ja, het juichgebaren in België dat blijft voor mij toch zo... Frans Wasterke Lee. Het juichgebaar zelfs? Ja, dat is, dat is toch zo iconisch. Zo, hè? Met het handje rond het oor. Zo, het Lucatoni-gebaar. Ja,
0: okay, maar je hebt ook wel wat iconische juichgebaren van vroeger... die natuurlijk niet zo gek waren. Maar uh, die eerder ingetogen waren. Ik ben nog jong, hè? Dat is waar, maar Sterke Lee is dan ook wel ja, een fake uiteindelijk. Dat is overgenomen van Lucas. Dat is overgenomen, maar niks slechter over Frans van Sterke Lee. Nee, oké. Okay, het juichgebaar is ook wel dik oké. Okay. Ik denk eigenlijk spontaan terug aan zo, um, dat treintje van Maxime Lestien in die overwinning van Club Brugge tegen Anderlecht, ah, Die dat zo inzette. Toen dacht ik ook van goh, waar komt dit plotseling vandaan? En uh, ja, toen zat Lestien even aan de grond en dat is eigenlijk nu ook niet... <laughs> Dat is niet meer gebeterd sindsdien. Dat is niet meer gebeterd eigenlijk. Dus altijd beschaafd en een beetje beleefd blijven in het juichgebaar. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie van dit blokje. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
1: Ja, of uh, nee? Ja, ik kreeg net een berichtje binnen van uh, Stijn van Bever. Ah, oei, oké. Okay. Over... <laughs> het over het juichgebaar? Nee, over iets helemaal anders. Dat is dat, dat volgens mij nog uit de sprake ah, dat is beter komen. dan wel, dat maar de...
0: zal ik, uh, dat zal ik zo snel mogelijk uh, als de wind mij kan dragen overgaan naar uh, het volgende blokje. Het event van de week. Onze vrienden van b zijn wel heel onbehulpzaam. Niet alleen dienen wij hen wekelijks te vertellen wat ze in het weekend gemist hebben. Ook moeten wij hen wijzen op het event van de aankomende week. Janko, het event van de week is een nieuwe rubriek waarin we een beetje kalendergewijs er altijd één leuk dingetje uithalen. En eh, ja, de voetbalgoden zijn geprezen, want we moeten niet op zoek gaan naar een matje in de Cup, niet op zoek gaan naar een B-wedstrijd op de Olympische Spelen. Eh, maar we hebben gewoon een pro wedstrijd. Ja, dankzij u. de weergoden, beerschot serkele
1: de Weergoden hebben ons geholpen. Het was zaterdagavond verschrikkelijk hard aan het regenen. Ja. Ik had hier opgeschreven in het Antwerpse, maar ook niet alleen in het Antwerpse. We hebben ze gemerkt ten zuiden van de taalgrens. Ja. Maar ja, dus de wedstrijd tussen Beerschot en Brugge is na 55 minuten eigenlijk ja, ja. tijdelijk stilgelegd... omdat het te hard aan het regenen was en het veld onbespeelbaar was geworden... Ze hebben er nog een half uurtje gewacht... om uh, daarna opnieuw te gaan proberen... maar bleek dat het veld echt nog altijd niet in orde was. Uh, en een groter probleem was ook dat... Uh, ja, er werd nog heel veel regen voorspeld. Het heeft nog heel veel geregend effectief daarna. Dan hebben ze beslist om die wedstrijd defini definitief te staken... en ja. uh, dinsdagavond, dus morgenavond, verder te spelen. Okay. Wat ik mij wel nog afvroeg... Ja. het was 0-1. Ze hadden 55 minuten gespeeld... Wie mag er nu dinsdagavond meespelen? Mag ah, well. Peter Maas nu zeggen van: ah ja, ik uh, kan een heel andere ploeg opstellen, want ja, het is er nog maar 35 minuten en ik ga hier alles op de aanval zetten. Mag je dat nu of niet? Ah, well. En dan vraag ik mij af, wat heeft Stijn van Bever net gestuurd? Want... <laughs> ik was het net nog aan het ontcijferen, want het was een vrij lang bericht. Oh. Zal, ik het,
0: zal ik het voorlezen? Eh, lees het maar voor. Maar het logische, zou, zou ik vinden van ja, de match is gewoon stilgelegd, dus je mocht niet beginnen met een volledig nieuwe line-up.
1: Nee, dat lijkt mij inderdaad ook nee, logisch. Maar
0: wat zegt de woordvoerder van de pro -liek?
1: Janko, zie hieronder. Op het wedstrijdblad kunnen alle spelers gekozen worden die op het moment van stopzetting van de wedstrijd ingeschreven waren op de SSL-lijst, ongeacht of deze op het oorspronkelijke wedstrijdblad stonden. Uitzondering hierop zijn spelers die reeds gewisseld of uitgesloten werden tijdens de wedstrijd. Deze kunnen niet meer op het wedstrijdblad verschijnen. Spelers die op het veld stonden op het moment van stopzetting... kunnen ook niet als wisselspeler op de bank worden gezet bij ervatting. Oh. Dus volgens mij wil dat zeggen... Circle Brunen had één wissel gedaan. Zijn ja. was na 36 minuten al naar de kant gehaald. Die is dus oud. Die ja. mag thuis blijven morgen. Ja,
0: En dus als stond Holzhouser bijvoorbeeld nog op het veld? Ik denk het wel, ja. ja. Stel nu dat er in een nieuwe opstelling van Beerschot eentje zou zijn... zonder Holzhouser... mag die ook niet ingezet worden als wisselspeler.
1: Nee, effectief.
0: Maar je mag dus effectief... gewoon zelfs, zelfs uit je volledige kern...
1: meer ja? dan de 18. Mochten eigenlijk spelers kiezen. Ik denk dat dat wel in het voordeel is van Beerschot... ...want hij had bijvoorbeeld Ismagela Koulibaly... ...toch ja. een sterke ouder bij Beerschot... ...die zat niet in de selectie... ...omdat hij nog niet super nee, was. Dat was inderdaad he? zo twijfelachtig... Uh, ...wist de Conference, Beerschot wat je mij te vertellen. Ja. ja, die kunnen ze misschien wel recupereren tegenmorgen dan. Maar ja, dat vind ik wel een heel rare regel eigenlijk.
0: Ja, dat dus is een beetje zo, krom, Ze worden hoogspaan. hier nu toegepast... ...maar misschien moeten we wel een keer nadenken... ...om dat eh, toch een beetje licht te veranderen... ...als de match binnen een bepaald aantal uur of dagen... na de oorspronkelijke match gespeeld wordt.
1: Misschien wouden ze dat tegen de winter nog doen. Het is ook wel typisch Belgisch om nu in de zomer wedstrijden te moeten gaan uitstellen door de weersomstandigheden. Ja, dat is waar. Dat is waar. Uh, nog iets leuks over uh, de, deze wedstrijd uh, verder? Uh, gij? Nee? Uh... Nog niet. Ik hoop dat
0: dat morgen nog komt in die 35 minuten. Java. Ik heb wel gemerkt, uh, uh, ja, er was nood aan wat duiding dan uh, uh -huh. uiteraard uh, naar deze wedstrijd. En ik zag plotseling de match delicate is voor de camera komen. Dus ik hoop dat dat dus elke wedstrijd heeft een match delicate die uh -huh. dat soort zaken in de gaten houdt. Dus ik hoop dat dat ook een beetje het begin is van betere communicatie rond arbitrage, rond uh, ja. matchbegeer. Want dat is de eerste keer in mijn leven, denk ik, dat ik effectief een matchdelicate op tv zie die meteen eigenlijk de nodige, correcte, juiste duiding komt.
1: Oh, Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ik kan hier op de grond liggen, rollen, bollen en tijd trekken. Je bent al bezig, natuurlijk. Oh, nee, ja,
0: oké, okay, ja, de timer, dan moeten we... Uh, ja. Een klein beetje extra time.
1: Mag ik nog één ding zeggen? We mogen nog Want je zegt ja. nu al van... Ah, ik kan aan het begin zijn van betere communicatie en zo. Ja, voor mij is dat het bewijs dat we allemaal niet goed communiceren. Want het is een scheidsrecht dat die beslissing neemt... en iemand anders moet komen uitleggen waarom. Uh, dat is die... toch heel vreemd? Ja maar, het is... ja, maar er is wel een
0: getrapt, uh, getrapte verantwoordelijkheid. Dus iemand kan die beslissing wel nemen... Maar dan wordt dat uitbesteed, dan van dit is er genomen. En dan van daaruit vertrekt weer de communicatie. Net zoals um, je kunt ervoor pleiten om de scheidsrechter meteen uh, na een wedstrijd een bepaalde fase te laten komen uh, uh, beslechten. Oftewel, kiest je voor iemand zoals Frank de Bleker, die dat dan ook best meteen na de wedstrijd doet. En niet de dag nadien in een filmpje. Dus dat is een beetje de tactiek die nu gedaan wordt, toegepast wordt. Alleen is het nu wel beter dat het nog op het moment van de match zelf gebeurt. En niet de dag nadien, terwijl er al liters inkt overgevloeid is, iedereen al een mening heeft
1: en je het dan eigenlijk nog een keer extra um, opstookt. Ja, maar die komt ook niet in directie. reactie. En ik kan me voorstellen dat veel scheidsrechters het liefst zelf hun beslissing uitleggen. En ik weet dat dat zo is. Ja. Maar dat ze niet mogen, dat is heel dus. jammer. Aflevering 1, we zijn weer bezig over de refs. <laughs> uh, cirkelen. wanneer is het dan te doen, Janko? Uh, morgenavond, dinsdag, om 8
0: uur. Om 8 uur, ça va. Goed, uh, dan is het nu bijna tijd om over te gaan naar onze afsluiter. Want wij hebben nog een kleine oproep. De Karagiannis Cup. U hoort het goed. De Karajanisch Cup is ook dit jaar uh, er opnieuw bij. En wel in een nieuw format. We gaan deze keer niet elke inzending van uh, door elkaar gehaalde wijzen, want dat is de Karajanisch Cup opzommen. We pikken er altijd de beste uit die we in de uitzending zullen afspelen. Uh, afspelen zeg ik, niet voorlezen. Dus stuur gerust al meteen een audiofile of een videofile door naar atshotcast Shotcast of hashtag Shotcast op Twitter. Of naar shotcastnieuwsblad.be of podcastnieuwsblad.be En wij pikken er de beste uit. Karajanisch Cup, dat is dus, uh, zoals ik zei, een uh, ja, Twee zegswijzen die eigenlijk door elkaar gehaald worden. Zoals de boezem in eigen zak steken. Zoals de heer Karajanis uh, dat zelf ooit deed. En dan nu tijd voor de echte afsluiter. Dit was het alweer, uw wekelijkse update over de voetbalwereld. Geen quiz zoals u die in het vorige seizoen van ons gewoon was, maar die hevelen we wel over naar onze donderdagafleveringen waar eh, een van ons allen het in de quiz zal opnemen tegen een gast in kwestie. Eh, deze week nog eh, geen donderdagspecial. Die houden we eh, of bewaren we liever voor later in het seizoen. Janko. Uh, de timer is afgegaan. Ja. Toch een minuutje of drie, vier extra time, vrees ik. Moet kunnen toch, hè? Moet kunnen, ja. Moet, moet zeker kunnen. Uh, wat staat er deze week nog in de krant, nog iets specifiek?
1: Ah, wel. ik weet het nog niet. Uh, heel, veel het nog niet. Nee, <laughs> heel veel Olympische spelen sowieso, want die zijn uiteraard ook bezig. Uh, maar we hebben zelfs nog een voetbalvergadering... Ja. Uh, waarvoor ik eigenlijk al te laat ben nu, door onze mm -hmm. extra tijd.
0: Je kent uw prioriteiten. Ja, dat is, is goed. Hè,
1: waarop dat we uh, ja, gaan bespreken wat er in de krent zal staan. Ik ga me vooral bezighouden met, uh, met een stuk rond Anderlicht, denk ik. Want ik ben nog ja. uh, tot het eind van deze week Anderlicht Watcher had Interim. Dus okay. ik ga waarschijnlijk mee een oplossing zoeken voor, uh, voor de problemen van Suite Of en nog hopen eens... dat er nog een interview uit de bus valt. Maar ik weet niet of dat dan uh, de match van het weekend nog zal lukken.
0: Ja, bij Anderacht is wel een club van als je daar verliest, dan zijn de interviews meestal schaars. Mm -hmm. Maar dus, uh, ja... Gaat ook nog even duiven gaan... Hertellen, waarschijnlijk. Ja, ik zal eens zien dat er effectief drie of vier waren. Ik zal eens een fact-check doen. Oké, okay, dat is goed. Vond je het een beetje leuk eigenlijk? Want dit was nu je echte vuurdoop. Hè? Vandaag was het presteren. Die grote voorbeschouwing konden we nog wat wa vangnet spelen.
1: Hè? Ja, ik vond het wel gezellig. Ja, ik ook. Had het was goed gedaan. De, de tijdsdruk um, was... Niet, niet voelbaar, dus ja. uh, dat vond ik aangenaam. Wel, voilà,
0: ik heb ook maar twee steekjes genoteerd die ik u totaal niet ga doorsteken in uw evaluatie, dus... Die is nog verweeg, u... hè. Ja, maar toch, ik, ik heb een goed geheugen. En vooral, vooral een goed notitieblokje, waarin dat ik dat allemaal mooi in een mapje, in Word... En op ja, je bent bloggen. wel de man
1: van de lijstjes, hè. Ja, dus... Kan je dat ook
0: checken in Teams? Uh, pas na uw evaluatie. <laughs> Dan kunnen je kiezen of je het aanvaardt of, uh, of er tegenin gaat. Ça Dankjewel Dank wel, meneer Mabe. Ik ga vergaderen. Oké, okay, dat is goed. Uh, de, van onze luisteraars, wie Megascore mist en zich toch graag waagt aan een gratis uh, prono over de, de JPL, of gewoon de Jubilee Pro League uh, in zijn totale, of het voetbal in zijn totaliteit, die kan nog steeds altijd terecht bij bchamp.bwin.be. Uitgeven door onze vrienden van Bwin, uh, de exclusive betting partner van de Pro League. Goed, uh, dit was het voor vandaag de eerste keer van dit seizoen. Ik zou zeggen mensen, geniet niet nog na van het afgelopen weekend en tot volgende week.
1: fraaie van